0: Hoi allemaal, welkom bij de Winners Mindset Show. Mijn naam is Anne Loosveld en ik ben sportpsycholoog in de paardensport. In deze show ga ik in gesprek met ambitieuze wedstrijdruiters over wedstrijdspanning, presteren onder druk en doelen stellen en hoe zij omgaan met tegenslag, kritiek of angst. Ik denk dat we op het gebied van mindset heel veel kunnen leren van deze ruiters. Dus als je deze show leuk vindt en je wilt nog meer leren over mindset, volg me dan vooral even op Instagram op Anne-Loosveld. Ik hoop je daar te zien. En dan nu eerst de Winners Mindset Show. Ik krijg uh, altijd de vraag, als ik, uh, hè, als ik ruiters aankondig, dan uh, is meestal de eerste vraag die ruiters stellen van... ...hoe als je zoveel wedstrijden rijdt en als je zoveel belangrijke grote uh, kampioenschappen ook rijdt... Hoe, ...hoe is het met wedstrijdzenuwen?
1: Ja, wat voor mij wel. Ik begon al vrij jong uh, dat ik uh, mee ging draaien in de, in de topsport. Dus bij ons op het hoogste niveau. Ik was een jaar of 17, denk ik. En ik had enorm veel last van zitten. Echt enorm. Ik, ik wist ja. eigenlijk voor naar achter niet meer wat ik moest doen. Mm -hmm. En oud. Uh, ja, dan ging het helemaal de mist in. Ja. Uh, ja. Dus op het advies van mijn trainster toen de tijd, uh, en nog steeds, uh, Kobe van Balen, ja. uh, ben ik naar Sanne man gegaan. Uh, ik denk wel een van de grote uh, uh, sportpsychologen in Paardenland. Ja, zeker. En, en een heel traject met haar doorgelopen. En uh, ja, dat heeft mij wel heel erg geholpen. Want ik ben gewoon heel snel afgeleid. En uh, altijd bezig met randzaken <laughs> En uh, ja. ja, dat heb ik dus eigenlijk allemaal wel echt moeten leren. Dat je dat allemaal los moet laten. En alleen maar met iets bezig moet zijn waar jij grip op hebt. Hè? Wat jij kan bepalen. Ja. En met al het andere moet je eigenlijk een beetje van je afzetten, hè. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ja, dus eigenlijk uh, heb jij al een, uh, al een heel traject daarin uh, hè, van, van jarenlang. Dat leren en leren omgaan hoe je met die zenuwen toch dus goed kunt, uh, kunt presteren. Wat zijn voor jou de dingen geweest die, die je van Sanne hebt geleerd... Uh, die echt het verschil hebben
1: gemaakt? Um, ja, vooral heel erg je goed voorbereiden. Want uh, voorbereiding is gewoon het halve werk. Dus ken je proef gewoon heel goed... Uh, wat ik bijvoorbeeld elke keer doe, is voordat ik een proef rijd, um, is hem visualiseren thuis. Wel honderd keer misschien. Dat ik hem echt bijna kan dromen.
0: Ja.
1: Dus dat ik bijna weet in elke hoek, op elke letter, wat ik moet doen. Um, maar daarnaast niet alleen mijn proef ken, maar ook weet wat ik op dat moment moet doen. Dus hè, ik weet als ik, als ik een bepaalde bochtstelling naar rechts moet hebben, dat ik iets gebogen naar rechts moet zijn. Hè. Zo ga ik dat helemaal doorlopen. Zodat ik het als het ware als een bandje af kan spelen als ik moet. Rijden. En ja. uh, me daar in ieder geval niet meer druk over hoef te maken. Dat nam bij mij al heel veel zenuwen weg. Ja. Uh, daarnaast was ik, ben ik dus heel erg snel afgeleid. Ik heb een heel uh, ja, slecht concentratievermogen. Ja. <laughs> Als je met jou praat, dan zou daar wat gebeuren, dan zou ik ook gewoon wegkijken. Ja, ja precies. Ja. Uh, nou, dan had ik dus ook een paard. Dan was ik aan het losrijden en dan gebeurde er iets daar links van me. En dan ja. Van achter tevoren wijn op mijn paard om te kijken wat daar gebeurde. Ja, ja. Het is toch best wel een beetje gewoon trainen door je gaan focussen op dingen. Hè? Ook in de training. Oké, okay, ik ben daar nu mee bezig. Dus ik, ik moet mezelf echt proberen af te sluiten. Maar ja, daar ging sloeg ik ook weer in door. Toen sluit ik me zo af dat ik ook mijn trainster ook helemaal niet meer hoorde in mijn oortje. Dus ja. Ja, daar moet je allemaal wel <lacht> bepaalde uh, ja, middenwegen in vinden. Maar ja, door gaandeweg dat te doen, wordt dat wel makkelijker. En ja. ik had ooit van. Um, ik weet dat ik op het WK was in Kentucky en ik had het eigenlijk allemaal redelijk onder controle. Um, maar ja, op zo'n groot kampioenschap, dan, dan vervaal ik dat toch in één keer, denk ik allemaal. Want dan gaan de zenuwen weer de baas en dan denk je, goh, hoe ga ik dit nou doen? En dan had ik elke keer vanaf de, als ik eenmaal op mijn paard zat, was het goed. Maar als ik dan van de, de losrijbaan naar de 10 minutenbaan en dan van de 10 minutenbaan naar de uh, piste ging, nou, dan, dan vrat ik mezelf op en dan wist ik het eigenlijk gewoon niet meer. En toen zei Tietje zo tegen mij... ...Glas, denk maar aan een oranje zinzakkel. En, en ja, wat, wat je nu ziet wat er gebeurt. Je begint te lachen. Ja, en dat is ja. dus spannend. En ja, dat doe ik dus nog heel vaak als ik naar de ring rij. Oh, het wordt me nu heel spannend. Of ik vind, het, ik vind het zelf heel spannend. Dan denk ik daaraan. En dan moet ik even lachen. En dan ontspan ik automatisch weer door ik weer ga ademen. En dan... Uh, Wauw. Ja, dan oh, weet ik het er ook goed doorheen.
0: Ja, nou, en het, wat ik er heel leuk vind aan die sinaasappel, is dat het inderdaad... Kijk, jij weet ook dat mentale, hè, die mentale training is best wel veel werk is. Het is echt niet zo dat je even een keertje met iemand gaat praten... en dat dan al je problemen en al je zenuwen um, als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar dit is natuurlijk wel een hele leuke, makkelijk
1: toepasbare, uh, leuke tip. Ja, ja nee, maar, het werkt gewoon heel goed. Tenminste, bij mij werkt het ja. heel goed. Maar je ja. is nooit uitgeleerd, want uh, zodra ik een keer, nog een keer struggle met iets... of uh, voor een gro grote wedstrijd of iets belangrijks... ja, dan val ik dus ook altijd weer terug op de gangen. En dat is ook ja. vaak, Wij kent me ook nu door de jaren heel goed. Ja. Dus hij kan ja. heel snel op de zere plek uh, bij mij komen... en weet heel gauw wel weer voor mij die oplossing te vinden... waar ik dan weer weer meer verder kan.
0: Ja, wat mooi, ja. Hé, hey, en want hoe is dat nu voor jou? Want ik kan me voorstellen dat je inmiddels uh, flink wat jaren verder bent... Um, wat, wat doe jij op dit moment als je, als je zenuwen hebt... of als je onzeker bent over iets? Uh, op het moment zelf, hè? Dus, dus niet door Sanne te bellen.
1: <laughs> ja, nee, dan probeer ik me echt weer vast te pakken... aan die punten die ik gewoon wel echt geleerd heb. Ik werk aan mezelf als ik heel erg gestructureerd ben in alles. Dus ik, heb, ik werk heel erg in een systeem... Uh, dat ik daar ook rust in vind. Dus ik weet van mezelf, oké... Okay, uh, op maandag uh, weet, ga ik mijn training plannen... Hè, want ik heb bijvoorbeeld zaterdag een concours... Uh, ...dan weet ik gewoon, oké, okay, die en die dag ga ik dat trainen... ...dat en dat ga ik dan doen... Ik ...elke avond een keer een proef doornemen... ...bij ons is wel het mazzel dat wij altijd proeven hebben... Uh, ...die elke vier jaar blijven staan... ...dus op een gegeven moment ken je die proeven natuurlijk heel goed... ...dat, dat is wel een voordeel... Ja. Uh, ...maar ik doe dat elke keer weer... ...en wat ik altijd nog doe als ik op de wedstrijd kom... ...is altijd even bij de ring gaan staan... Of, hè, bij, ...waar ik moet rijden... ...en dat altijd nog een keer zo doorvisualiseren... ...van oké... Okay, Binnen, daar, daar ga ik die kant op, dat doe ik dat, dat doe ik zo. En dat geeft mij zoveel rust, omdat ik structuur breng in wat ik moet gaan doen. Uh, heb ik het ook allemaal iets meer op een rijtje en kan, kom ik er gewoon zelf wat makkelijker doorheen.
0: Ja, ja. Hé, hey, en hoe ga je dan om uh, met de druk om te presteren? Want ik kan me voorstellen dat je ook regelmatig selectiewedstrijden bijvoorbeeld rijdt. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, vind ik vind ik wel altijd nog wel een dingetje hoor. Het, ik ben wel veel steadier geworden en veel relaxter. En als ik weet dat uh, vaak in mijn trainingen het goed is... Dan, dan ga ik daar ook met heel veel zelfverzekerheid heen. Maar ja, dat is ook niet altijd zo. Er kan nee. altijd tussenkomen tussen komen of er iets gebeuren... En, waardoor je net niet goed genoeg voorbereid in bent. En op een gegeven moment moet je ook een beetje op jezelf kunnen vertrouwen... en op je paard. Want dat, dat is toch ook wel heel belangrijk. Soms moet je het ook laten ja. gebeuren. En ja... Dan probeer ik me zoveel mogelijk vast te houden nog steeds aan dat plan wat ik heb en wat ik altijd doe. Maar het gebeurt me ook nog wel eens dat ik dan in één keer van de tien minutenbaan naar de ring ga... en dat ik in één keer super nerveus word. En dan, ja, dan zeg ik ook tegen mezelf. nou glas, weet je, hou je gewoon aan je plan. Uh, je, weet, je weet het, je kan het, uh, gewoon rijden. Ja, en dan gewoon naar binnen gaan en, je, en toch ook een beetje op jezelf vertrouwen.
0: Ja, ja, mooi. En um, een vraag die ik ook kreeg um, voor jou is... Hoe herpak je jezelf na een fout of als er, hè, als je inderdaad uh, in de proef als er iets misgaat of als er iets anders loopt dan je had gewild, hoe herpak je jezelf?
1: Ja, had ik ook heel veel moeite mee vroeger. Als er nog onderdelen <laughs> ging, dan was ik helemaal oh nee en, en, en nu en, en dan, 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 dan ging de wereld bijna. <laughs> ja,
0: ja, ja.
1: Nu heb ik dat voor mezelf wel een beetje kunnen zeggen. Oké, okay, een, een proef bestaat uit onderdelen. <coughs> Excuseer. Bestaat uit onderdelen. En um, weet je, één onderdeel uh, verpesten betekent niet dat het heel je proef weg is. Dus laat het los, echt direct. En focus je gelijk weer op het volgende. Want dat kan je nog wel weer goed doen. En als je één foutje maakt en je doet de rest heel goed... dan kan je het altijd wel weer ophalen. Dus dat is echt even ja. een, een dingetje om even om te zetten. Oké, okay, ik heb een fout, jammer, kan gebeuren. En door. En door, ja. ja.
0: En wat ik heel vaak zie is dat, dat ruiters um, het dus zelf dat niet echt... Op tijd opmerken. Dus dat ze een fout maken, dat ze een onderdeel hè, een, nou ja, mislukken, dat een onderdeel mislukt. En dat ze vervolgens de hele proef tot aan het afgroeten... eigenlijk in hun hoofd blijven voeteren... Van, oh, nu wordt het niks meer, nu rij je geen winst en, en nu is het verkeken en, en, en verpest. Um, en de, de eerste stap is natuurlijk om dat op te merken en dan te zeggen: van, hé, hey, wacht eens, ik ben, ik ben er niet meer bij en nu ga ik weer terug naar mijn proef. Dus ik laat het los. En ja. En dat is best lastig hè? Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, dat is ook heel moeilijk. Zeker als, als, als een fout. Kijk, als het er, als er een rijfout is van jouzelf. Dan, dan doe je een mijn pech. En dan baal je enorm. Maar balen doe je maar even achteraf. Dat kan ik op dat moment niet. Um, ja, wat ik heel lastig wel soms vind hè. Dat gebeurt ook wat van buitenaf hè. Je paard schrik. En dan het belangrijkste is natuurlijk dat je je paard weer te vertrouwen geeft. En dat je weer door ja. kan Proof. Ja, en dat is eigenlijk denk ik waar je gewoon elke keer echt weer voor jezelf terug moet naar dat plan. Ik denk echt dat ik elke keer terugkom naar mijn plan. Maar dat, <laughs> ja. dat plan is jouw houd vast. Dat is ja. waar jij mee bezig bent. Dus ja. heb dat onderdeel verpest. Dan ga je weer door op, op het volgende onderdeel. Want dat gaat in jouw plan. En je weet precies wat je moet doen omdat je dat hebt gevisualiseerd. En voor jezelf hè, strak op een rijtje in je hoofd hebt gezet. Dus dan moet je die schakeling moet je maken. Maar dat moet je gaandeweg ook leren maken. Hè? Je training ja. gaat ook wel eens iets fout. Weet je, Dan moet je ook wel denken. Oké, okay, het gaat fout. Maar dan doe ik het nog een keer. In de proef kan dat ja. niet. Maar je kan dan wel zeggen. Hè, dat kan je op die manier wel een beetje trainbaar maken.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en je zegt net. van: ja, Als je paard schrikt. Nou, um, he, 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 kan ik me voorstellen dat, dat jij een relatief braaf paard hebt, maar goed, blijkbaar he, schrikt jouw paard ook gewoon natuurlijk nog af en toe wel, dus daar ontkom je waarschijnlijk ook niet aan. Ja. Um, heb jij wel eens dat je uh, het bang, dat je het echt spannend vindt om, uh, om erop te gaan? Of
1: heb je um, dat? Ja, die momenten heb ik wel gekend, niet per se met dit paard heel erg, uh, maar ik heb wel andere paarden gehad waar ik dat wel enorm mee had, die gewoon wel wat verwaren. Ja. En ik heb best wel een paar keer dat ik dacht: op staal, hoe ga ik dit doen? Dan had ik zochtens al getraind en dan dacht ik: hij is zo heftig of zo ja. voor alles. En hoe ga ik daar dan? Ja, hoe ga je dat doen? Ja, en dat is dan jezelf toch ook een beetje overbluffen. En denken: van hè, uh, ik ben uiteindelijk die leider die dat vertrouwen moet gaan geven. Als team zijnde met jouw paard. Dus ja, daar moet je je soms een beetje overheen. Ik weet dat mijn vader nog wel vaak langs, langs de baan heeft gestaan. En... Kom op met die Amsterdamse bluff uh, bluf van je. Want ja. uh, je moet het nu gewoon even doen.
0: Ja. ja, dus dan zeg je eigenlijk verman jezelf en een beetje bluff en gewoon gaan.
1: Ja, ik denk het wel. Want op dat moment is er niks anders wat je kan doen. Je, mo je, moet, je moet. En als ja. je het echt wil, dan moet je voor jezelf heel goed nadenken of je dit wel leuk genoeg vindt. En of het je waard is om dit te doen.
0: Ja, ja, precies. Ja, het is een vraag die ik vaak krijg. En heel veel ruiters hè, vinden het natuurlijk sommige, sommige situaties spannend. Ja. Uh, wat ik me ook, wat ik en zelf natuurlijk ook herken, maar ook um, ja, heel erg logisch ook vind. Um, en dan is het inderdaad van ja, hoe ga je daarmee om? En het is best wel voor heel veel ruiters ook fijn om eens te horen van jullie, hè, van de echte professionals en de echte topsporters, dat jullie dat dus ook kennen. Dat dat ja. niet iets is van. He, van, van de, de, de basissporter, maar, maar dat jullie dat ook nog
1: hebben. Ja, tuurlijk. Kijk, tuurlijk weet je, hè? op een gegeven moment heb je zo'n bal met een paard opgebouwd, dan weet je op een gegeven moment wel een beetje hoe die in elkaar steekt en wanneer die op wat reent. Als je natuurlijk in je training alles goed voor elkaar hebt, dan los je dingen ook heel snel op. Ja. Uh, maar ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de situatie. Ik, bedoel, ik heb ooit een paard gehad die was heel bang voor muziek en voor applaus. En dan een losrijbaan hebt vlak naast de ring. En je hebt de finale met keurig muziek. En je hoort muziek ook in de losrijbaan. Ja. Je hebt meer eigenlijk de hele rit aan het remmen. En aan het be belo uh, geruststellen. Ja. Dan dat je natuurlijk nog aan rijden toe komt. Ik, bedoel, ik ben ooit één keer een, een kampioen geworden op deze En ik heb er echt letterlijk alleen maar aan kunnen hangen. Omdat ik zo sterk was. Ja. Maar je hebt dan wel echt je verstand opnieuw. Je rijdt daar naar binnen. En je ziet die tribunes. En je ziet al die mensen. En je denkt oké. Okay, en nu is het gewoon aan. Ja. En hoop. Dat je het einde haalt.
0: Ja, gewoon zo. Ja.
1: ja, letterlijk. Ja, ja, ja. Dus ja, oh ja, die momenten heb ik zeker wel gekend. Ja. Ja.
0: ja. Hey, en wat, um, wat is nou een grote tegenslag um, die jij uh, hebt gehad afgelopen jaren in de paarden en, en hoe, ben je, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ik denk dat mijn grootste tegenslag. Uh, was net voor de spelen in Rio uh, 2016. Toen had ik Wisconti van uh, familie Til. Uh, dat ging eigenlijk heel erg goed. Heel hele hoge scores gereden en ik werd eigenlijk heel snel opgenomen op de longlist voor de spelen. Uh, op dat moment krijg ik een ongeluk met een paard en ik breek mijn been echt dwars door midden. En um, ja, ik kon niks meer. Dus uh, ja, ik naar het ziekenhuis en uh, ik ja, het was gewoon gebroken en ik moest in het gips en ik moest maar gaan uh, rusten om het te laten genezen. En uiteindelijk um, um, ja, heeft dat gewoon heel lang geduurd. Ik denk wel bijna drie tot vier maanden of zo. Is dat echt pas heel kort voor de laatste selectie weer op het paard. En ik dacht alleen maar in heel die periode van oké, okay, vier maanden stil liggen is echt heel lang. En ik dacht, hoe kan ik zelf zo fit mogelijk blijven? Dat ja. me... Mogelijk blijft om, om daar maar weer zo snel mogelijk weer in het te kunnen zitten en weer mee te kunnen doen aan die operaties. En ik denk dat daar maar bij mij wel echt een mindset dingetje ...omgegaan is. Want oké, ik, okay, ik liep er plat, en ik mocht echt helemaal niks. De eerste zes uur niet. En uh, ik heb alleen maar gezond gegeten. Ik heb overop gelet. Ik heb geprobeerd een soort van fit te blijven. Ook zover dat komt. Ja. Um, dus ja, ik, dat was wel echt voor mij wel een omkeer van oké, okay, dit is super. Ja, klopt natuurlijk. Want je ja. wil je natuurlijk uh, op zijn best uh, wil je voorbereiden, je wil presteren, je wil trainen. En dat kon allemaal niet. Kijk, uiteindelijk heb ik het dan niet gehaald. Maar um, ik heb zelf heel veel overwonnen. Want eerlijk, toen ik dat ongeluk had gehad, was ik ook eigenlijk heel bang om weer terug in het zadel te gaan zitten. En dat, ja. doordat ik zo'n doel voor ogen had, was ik dan eigenlijk al heel snel weer vergeten. Want ik dacht, ja, als ik naar dat doel wil, dan moet ik, dan moet ik dit allemaal wel doen.
0: Ja. Ja. Dus
1: ja, da daar, daar, daar heb ik enorm veel van geleerd.
0: Wauw, ja. Hey, en ik kan me voorstellen dat daar natuurlijk ook even wat tijd overheen gaat. voordat je je echt herpakt. Of, of was dat bij jou echt gewoon twee dagen daarna? Of...
1: Ja, die tijd was er niet. Het was er gewoon niet. Ik moest gewoon weer erop zitten en ik moest gewoon weer gaan rijden.
0: Nee, maar dus... ik bedoel na het ongeluk.
1: Um, je, hoe bedoel je na het ongeluk?
0: Nou, hè, voordat je zeg maar, er, komt, er is natuurlijk eerst zo'n zo besefmoment. kan ik me voorstellen van oké, okay, mijn been is gebroken. Kak. Ja. Um, en en dat, dat je dan echt even enorm baalt en denkt van oké, okay, daar gaan al die jaren training en uh, hè, dat je je echt, echt even heel goed uh, echt ellendig voelt. Hoe, hoe was dat moment? Wat, wat was dan het moment dat je echt dacht, oké, okay, maar ik ga er wel voor en ik ga nu alles op alles zetten in dit revalidatieproces?
1: Ja, dat ging eigenlijk wel vrij snel. Ik, kan, ik moet zeggen, ik kan vrij snel schakelen in mijn hoofd. Dus uh, dat scheelt en ik wist eigenlijk op het moment dat ik viel dat mijn benen... Park, want ik hoorde de knak. En ik wist eigenlijk al dat het foute boel was. En ook toen ik eenmaal op de grond lag en op de was staan, kon ik niet meer opstaan en erop staan. Dus ik wist al heel snel dat het een foute boel was. Dus ik heb ja. eigenlijk al heel snel weet, weten te schakelen in het ziekenhuis: dat er wat ik wilde. Eigenlijk al precies te vertellen wat ik wel en niet wilde. En uh, wat voor de arts heel lastig was. Ja. <laughs> maar ja. ik wist eigenlijk heel snel: oké, okay, dit en dit wil ik niet, en dit en dit wil ik wel. Uh, ik moet zo snel mogelijk weer in het zadel, maar ik wil niet geopereerd worden. Ja. Dat kan ook allemaal complicaties met zich meebrengen. Het moet gewoon op zo, op zo snel mogelijk op goede manier uh, herstellen. En, ja. uh, dus ik wist dat ik had heel snel weer een plan voor mezelf gemaakt. En tuurlijk ja. denk ik even de eerste dag dat je echt rustig daar op het bed ligt... ...denk je ook, okay, kak, hier lig ik en nu? En ja. ik heb pijn en ik kan niks. Um, maar al heel gauw kon ik denk ik na een dag alweer een plan uitstippelen... ...van oké, okay, ik, ik wil daarheen dus ik moet zorgen dat ik daar kom... En dat is in dit moment is dat, was dat rust nemen de eerste zoveel weken. En zodra ik weer loopgrips kreeg, ben ik weer gaan lopen, ben ik gaan bewegen, dat ik weer fitter werd en dat ik weer beter, dat, ik, dat mijn lijf weer aansterkte. Ja, en dat dacht ik, dat komt allemaal wel. Maar um, ja, ik merk nu ook, ik ben daar bijvoorbeeld ook heel fanatiek aan sporten. Want ik, ik was gewoon heel veel kracht verloren in dat been. En ik ben nu ondertussen zes jaar verder in de, met krachttraining. En mijn linkerbeen is gewoon nog steeds slapper als mijn rechterbeen. Dus ja. ja. Dat, dat kost zoveel tijd om dat weer echt, echt helemaal te herstellen. Ja. Maar uh, ja, ik denk heel belangrijk is om het voor jezelf een plekje te geven. Uh, kijk, ik schakel dan misschien heel snel. Het zijn, misschien andere mensen hebben daar meer tijd nodig. Verwerk het voor jezelf. En bedenk weer een nieuw plan waar je je weer aan vast kan houden.
0: Ja, ja. het is mooi om te horen dat jij echt heel veel um, houvast aan een plan... Uh, hè? Dat je daar echt veel houvast aan hebt.
1: Enorm, ja. ja. Dat soms, ik denk dat iedereen, elk mens, wel een uh, tik, tikje autisme heeft of zo. Maar ik heb daar heel sterk met bepaalde dingen. Als ik iets wil, dan moet ik een plan hebben en dat voel ik zo uit. Ja, en, uh, ja daar, daar, dat is mijn vast. Want als er dan iets misgaat, dan heb je altijd iets om op terug te vallen. En dan val je
0: Ja, ja. ja dat is echt mooi om te horen inderdaad. Hey, en heb jij bijvoorbeeld nog veel last uh, van uh, ver, jezelf vergelijken met andere ruiters? Dat is mm -hmm. iets wat ik ook veel uh, hoor namelijk.
1: Nou, weet ik niet. Ik denk dat ik uit, uit elke ruimte die ik bekijk gewoon wel iets terug uithaal waar ik weer wat van kan leren. Ik weet nog dat ik vroeger als kind wel honderden filmpjes op YouTube heb gekeken van Kobe of van Anki of van ja. Bart. Of, ja. ja. zoveel. Ja. Dus als ik nu ook op concours zit en ik kijk naar iemand, dan kijk ik echt naar, oké, okay, maar hoe doet die dat dan? En wat, wat, wat doet hij daarmee? Of wat doet hij met een bepaalde situatie? En, ja. ja Nee, ik denk dat ik op dit moment niet zozeer me vergelijk met anderen. Daarbij is niemand zoals ik, dus dat is al heel lastig, denk ik. Ja, het ja, kijk is echt best kijk, om dat... er op die
0: manier naar te kijken ook.
1: Ja, maar ja, het is puur om echt iets eruit te leren van anderen. Want ik denk dat je van iedereen wat kan leren. Ja. En uh, als ik dan naar iemand kijk, denk ik, oh ja, nou, zo zou ik dat ook doen. Of zo zou ik dat juist niet doen. Of, oh, nou, dat is misschien wel eens handig, dat heb ik nog nooit geprobeerd. En ja. zo, ja, ik denk dat je dat, dat alleen maar heel... Als je op die manier naar iets kijkt, dat het ook niet frustrerend kan werken.
0: Ja, nee, dan is het juist heel inspirerend ook, hè? Precies. Ja. Hey, en heb jij wel eens last van um, echt hele negatieve, uh, belemmerende gedachtes?
1: Um, heb ik wel eens... Ik... Ja, nee. <lacht> nee, nooit. Nee, jawel, tuurlijk, denk het. <lacht> Natuurlijk ik, ik, wel, want het, het zou heel stom zijn als je niet zegt: Nee, dat heb ik niet. Natuurlijk ja. dat ook. Uh, ik weet dat vorig jaar vol in de strijd naar, naar Tokio Ook het heel lastig vond. Als um, nou, ik zeg maar heel eerlijk zijn, als, bijvoorbeeld, als ik dan naar mijn concurrenten keek en die maakte bijvoorbeeld een fout in een proef en die kreeg, werd niet zo zwaar afgestraft als die van mij. Ja, dan kon dat wel eens heel frustrerend werken. Dan dacht ik wel eens: Oké, okay, ja, dit is wel uh, hard. Het komt wel even binnen.
0: Ja, precies.
1: Maar ja, ook daar leer je weer mee omgaan. Daar leer je weer enorm veel van. Dus ja, ja ook dat. Ik probeer uit alles wel een leerschool te trekken. Ja. En als het me echt frustreert of zo... dan probeer ik het van me af te zetten. Of uh, san even te bellen. Ja. <laughs> uh, ja. Ja. <laughs> maar ook ja, soms is het ook gewoon even erover nadenken. En denk ja, weet je, je kan er... Ik heb ook geleerd, als je er niks aan kan veranderen... dan moet je er ook zeker niet te lang druk over maken. Want dan is het alleen maar negatieve energie die je en ja. uh, daar kan je toch niks mee. Dus dan, dan kan je er net zo ook niet druk over maken.
0: Ja. Maar weet je wat ik me dan altijd afvraag? En, en zeker als ik jou dat zo hoor zeggen. Dat, dat klinkt natuurlijk uh, heel logisch. Maar dat kan in de praktijk natuurlijk nog best wel moeilijk zijn.
1: Ja. Dat is Want, ook...
0: Dat brein blijft soms gewoon ratelen. Uh, en soms ratelt het inderdaad over dingen die, waar we helemaal geen, uh, uh, inderdaad geen invloed op, op hebben. Um, maar hoe ga, je, hoe ga je daarmee om? Of, of zeg je van, ik heb dat gewoon niet meer zo heel erg.
1: Jawel, ik raad er enorm veel in mijn hoofd. <laughs> ja. Ik wacht dat ik echt en over van alles nadenk. Ja. Um, ja. Ja, ja, ik probeer toch... Tuurlijk, je, je denkt wel eens over dingen en dan denk je... Hè, ja, of toch, is er iets gebeurd op een concours? Dan denk je, ja, wat doe ik daar nou mee? er is een bepaalde geplaatst waar je geplaatst waar je jezelf helemaal niet in kan vinden... Ja. En de ene keer kan je dat wel een keer bespreken, en de andere keer is dat niet spreekbaar. Um, ja, en dan zit dat je dwars. Maar ja, dan, dan, uiteindelijk kom ik er dan toch weer terug bij mezelf. En denk, ja, heb ik hier invloed? Op, kan ik hier iets aan veranderen? En als dat niet zo is, dan, dan hoef, vervelend het ook voor mij is. En dan kan ik er nog weken over gaan piekeren. Maar ja. het gaat me brengen. Dus dat zeg ik dan ook maar tegen mezelf. Ja, laat het los en uh, zet het van je af en ga door. Want je wordt anders helemaal, word je helemaal gek.
0: Ja, ja. Dus ja. en, en jouw gedachten, jou, jouw, jouw brein luistert daar dan dus ook een soort van braaf
1: naar. Ja, soms wel, soms niet. Ja, op een gegeven moment is, da, 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 gaat het wel weer door. Want ja. <lacht> ja, op een gegeven moment moet je wel. Je kan, je kan er wel over blijven, blijven nadenken. Maar je gaat, daar, je gaat daar niks aan veranderen. En als je er echt wat aan veranderd wil hebben, dan moet je stappen ondernemen. Dan moet je kijken, hoe kan ik dit oplossen, Hoe ja. kan ik het voor mezelf... Uh, weer recht krijgen in mijn hoofd, ja, dan moet je daarmee bezig gaan. Maar 9 van de 10 keer zijn dat ding dat ik denk, ja, daar ga je niks aan kunnen veranderen. Nee. Of, of dat moet je ook helemaal niet willen. Dus dan, ja, dan moet je het wel voor je af. Dat is denk ik ook iets, dat is een leerproces wat je ook moet leren. Ik bedoel, uh, als je mij dit tien jaar of 15 jaar geleden vroeg, dan zou ik je echt kaart uitlachen. En dus zou ik zeggen, ja, lekker maar gezegd dan gedaan. Wat nu waarschijnlijk ook doen. Ja. Maar ja. het is wel ja. echt zo. Als je ja. ouder, wordt, word je echt wijzer. Ja.
0: Hey, en nou ja, niet alleen ouder worden. Ik kan me ook voorstellen dat je ook... Um, nou ja, je, je hebt ook het werk gedaan. Hè? Je hebt ook echt juist met mentale training... En, en je bent daar ook echt actief mee bezig gegaan. Want heel veel van dit soort dingen, ook wetschetsscenen en zo... heel vaak gaat dat niet zomaar vanzelf weg. Nee. Dus je hebt er ook echt hard voor gewerkt. En als ik jou zo hoor, dan klinkt het eigenlijk... alsof je mentaal ook echt wel, echt wel heel sterk daarin al bent geworden. Zijn er dan nog dingen... Um, waar jij zelf echt nog lastig, wat je echt nog lastig vindt mentaal?
1: Um, ja, ik heb wel afgelopen seizoen gemerkt in het, uh, in het verhaal Tokio. Dat we ja. de acht, dus de laatste acht bleven over. Ja, en dan wordt het gewoon wel spannend. Ik, ik, ik had gewoon best wel veel pech dit seizoen. Uh, ik kreeg een ontsteking in mijn voet... dus ik kreeg mijn laars niet meer aan. Ja. Die was zo dik geworden. En je wil dan toch goed presteren. Op een gegeven moment kon niet. moest in tweede observatie ben ik ook gewoon eerder naar huis gegaan. Mm. De laatste observatie. Ja, waren we er gewoon allebei op een of andere manier niet met ons hoofd bij. Ja, dat frustreert enorm. En dan denk je, ik heb niet alles eruit kunnen halen wat op dit moment erin zat. Hè? Want dat is sport ook. precies op dat moment pieken. Hè? En niet alleen jij, maar ook je paard. Dus dat is soms wel eens lastig. En soms moet je dan ook maar het best... Van maken. Als je denkt, oké, okay, het zit er gewoon niet in vandaag, dan moeten we dan maar het beste ervan maken. Ook al zal dat niet het beste zijn wat je eigenlijk had willen laten zien. Precies, ja. Ja, dat, dat is natuurlijk super moeilijk. En um, ja, ik heb daar ook wel even last van gehad dat ik uiteindelijk ook niet mee ben genomen. Dat is uiteindelijk heeft uh, de bondscoach daar een, een goede keuze gemaakt. Of de, dat is haar keus, dus uh, daar heb je je bij neer te leggen. Maar dat heb ik wel even een maandje moeten verwerken.
0: Ja, en hoe doe jij dat? Hoe ziet zo'n verwerkingsproces er voor jou uit?
1: Uh, ja, dat is heel, heel, heel verschillend. Uh, de ene keer, ik, ik zei altijd tegen mezelf: je mag, uh, ik vind dat stel, ik heb een proef verpest of uh, het is niet goed gegaan. Uh, dan mag ik voor mezelf uh, na de proef daar twee of drie uur over balen. En dan moet je weer normaal doen en dan moet je erbij zijn. Dat gewoon weer leuk met je om je heen, want uh, het hele team ja. van jou die is met jou mee voor jouw prestatie. En als jij daar de hele dag met zo'n bakkes zo op loopt, ja, dat is voor niemand meer leuk. Nee. Had ik het trouwens, wel. Uh, dus dat is wel iets wat ik echt geleerd heb. Maar naast het ook verhaal, ja, dan ligt voor ons ook het seizoen natuurlijk daarna stil als je niet meegaat. Dus um, ja, ja dan kan ik ook wat leuke dingen doen voor mezelf. Hè. Dan kan het ook. Ik word niet meer uh, op dat moment uh, ja. eerst maar één. Dus dan uh, ga ik wel met vrienden wat leuks doen en er heel veel over nadenken. <lacht> ja. Had ik dingen anders kunnen doen. Maar dan kom je dan tot de conclusie dat dat niet zo is. Want ik heb, mijn management is zo goed op orde, wat ik gewoon onwijs. Goed geleerd heb van Kobe, dat management om alles heen, om je paard, om je spullen, om je team, ja. eh, allemaal hetzelfde plan hebben. Dan, als dat allemaal klopt, dan heb jij alles eraan gedaan wat je uiteindelijk hebt kunnen doen. Ja. Dus ja, daar moet je op een gegeven moment dan ook bij neerleggen en dat het zo is.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat wel echt even een zware dobber is geweest.
1: Ja, want je hebt, je hebt daar natuurlijk vier jaar lang keihard voor getraind, eh, al ja. je, je hart in ziel gestoken. Ja. Uh, niet alleen ik, maar ook de eigenaren, de sponsors, uh, ja. mijn trainster, iedereen, iedereen die daarmee te maken had, uh, is natuurlijk altijd even een domper. Maar ja, uh, dat, is ook, dat, dat, dat is de keerzijde van de medaille. Hè? Wat, ja, klopt. ja dat, dat hoort erbij. En ja. elke keer als ik daar dan weer, hè, dat, 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 dat weer naast me neer heb gelegd, denk ik, ja, maar uh, uiteindelijk ga ik dan terug naar waarom doe ik dit? En eigenlijk toch wel de liefde en de passie voor de sport. En dat is toch ja. het liefde. Wat ik doe, ik doe het liefst toch elke dag trainen met mijn paarden en daar best uit uithalen.
0: Ja, precies. Hé, hey, en wat zijn nu nog jouw, uh, jouw toekomstplannen? Wat zijn je grote doelen?
1: Um, ja, dat is voor mij natuurlijk nu wel een beetje moeilijk. Ik heb natuurlijk net uh, mijn paard Windhoek uh, ja, een soort van afzet van sport genomen. Ja. Uh, die is 21, dus die mag uh, straks lekker van zijn pensioen gaan. Uh, die blijft hem thuis lopen, die mag wel even lekker rijden. Ja, um, ja we zijn druk op zoek naar een nieuw paard en... Uh, dus als ik dat weet... Ja,
0: goed, <laughs> dan, uh, ja,
1: ja. Dus we zijn nog steeds op zoek. Um, maar uh, ja, ik hoop dat we dat ergens dit jaar... Uh, hoop ik, mogen vinden. En uh, ja, dan zijn eigenlijk mijn plannen al wel weer gericht. Alweer op Parijs 2020. Ja. Ja.
0: Dat komt ook alweer sneller dichterbij. Ja, heel
1: snel. Want ik zei dus van de week tegen iemand drie jaar. En toen iemand nou dat zou niet goed zijn. Nee, het is natuurlijk over twee jaar al. Ja. Het ja, een
0: jaar gemist, ja.
1: Ja, ja, dus... Um, ja, nog twee jaar, dus dat is natuurlijk heel kort. Uh, maar ja, weet je, laat, weet je weer, dan kom je weer terug op dat plan. Uh, weet je, eerst nu een nieuw paard uh, en dan kijken hoe dat klikt en uh, hoe snel je samen een combinatie bent. En vanuit daar kan je weer een plan verder bouwen. Maar ik uh, ben zeker nog niet uitgereden.
0: Nee, dus dat is toch eigenlijk wel, uh, wel je doel, Parijs?
1: Ja, ja, Parijs. Of, ja, ja, voor nu inderdaad wel Parijs, Ja, ja.
0: ja. Hey, en uh, nou misschien wel goed om, uh, want ik ga me ook strakjes deze dit, uh, gesprek ook nog op Spotify zetten. Dus ik denk dat nog we best wel veel mensen het luisteren. Uh, nee. En de vraag was ook gesteld. Het is niet helemaal een mentale vraag, maar uh, het is wel een interessante vraag. Uh, wat voor paard zoek je en waar voldoet een goed uh, parapaard aan?
1: Ja, die vraag heb ik zelf ook al heel vaak gehad. Um, ja, ja uh, een goed parapaard is denk ik een paard met drie hele goede gangen. Dus een hele goede stap. Een uh, fijne, uh, fijne draf. Het hoeft helemaal niet heel veel zakelijk zijn. Maar wel gewoon een mooie.
0: O jee. Gaat dit nog goed? Als jullie mij nog wel horen. Willen jullie dan heel eventjes in de chat even typen of je mij nog wel hoort? Uh, of dat juist Glaston. Uh, of dat je juist Glaston nog hoort. Even kijken wat er aan de hand is. En anders dan wachten we gewoon even. Oh, yes. Betekent yes dat je mij wel hoort? Oh, wacht. Nou, Glaston is er gewoon even uit. Maar die uh, halen we gewoon even terug. Oh, gelukkig. Dankjewel uh, Judith, dat je even laat weten. En De nee, Glaston is uh, even vertrokken volgens mij. Oh, ja, is... ben ik weer. Jij. Jij, yeah, sorry. Nee, dat maakt niet uit. <laughs> nee, dat maakt niet uit. Ik heb het uh, heel regelmatig, dus ik lig oh. er niet meer wakker van inmiddels.
1: Oké, okay. <laughs> excuus. Ja, dat maakt niet uh, uit. Ja, een goed da. paard, paard. is denk ik een paard met drie hele goede gangen, een hele goede stap, dat is bij ons heel belangrijk. Uh, een fijne draf, dus dat hij wel fijn, fijn kan draven, fijn mooi in kadans, balans. Uh, gewoon een, een fijne goede galop, ook hetzelfde verhaal, maar wat vooral heel fijn is als een paard niet te zwaar op de hand is. Um, ...makkelijk te rijden is... ...hij mag best wel een beetje pit hebben... ...maar wel gewoon heel eerlijk is... Ja. Um, ...en een beetje uitstraling heeft... want dat is natuurlijk ook wel belangrijk... Ja. ...dus dat is wat denk ik heel belangrijk is... ...voor een parapaard... ...maar ook tegelijkertijd wat ik zoek... Um, ...ik zoek wel een paard dat wat ouder is... ...dus uh, het liefst een paard wat al een beetje op mz-niveau... ...of hoger heeft gelopen...
0: ...ja,
1: um, ja dat een beetje...
0: Ja. Nou, dus als jullie uh, iets weten of iets horen, dan uh, stuur Glassen alsjeblieft een bericht.
1: Heel graag. Dat zou
0: goed zijn, inderdaad, om uh, zo snel mogelijk te zorgen dat jij uh, je toekomstpaard weer hebt.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, leuk. Hey, is er nog um, als afrondende vraag, dus ook als de mensen die nu nog uh, luisteren, die meekijken... Uh, als jullie nog vragen hebben uh, over Mindset voor Glassen, dan kan je ze nu nog stellen... Um, en anders dan uh, wil ik jou um, als laatste vraag heel graag nog uh, vragen. Van wat zie jij nou uh, mentaal? Wat zie je nou vaak gebeuren bij ruiters? En wat zou je die ruiters. Wat, wat, wat is nou echt een mentale tip die jij ruiters mee zou kunnen geven?
1: Ja, ik, ik, wat ik heel vaak zie gebeuren is dat mensen uiteindelijk als het erop aankomt, op dat moment dat ze moeten presteren, dat ze gewoon eigenlijk helemaal de weg Ja, eigenlijk wat eigenlijk een beetje helemaal mijn rode draad is van dit hele gesprek. Hè? Plan voor jezelf. Maak een plan. Ja. Maak een plan van voor tot eind. Dus vanaf bijvoorbeeld je training. Vanaf de maandag tot aan, het, aan de wedstrijd. Hoe, wat ga je trainen. Um, weet je. Het heeft bijvoorbeeld geen keer om vrijdag heel hard fanatiek te gaan trainen. Want dan moet je het eigenlijk ja. al voor elkaar hebben. Dus ja. bedenk elke dag. Oké. Okay, die dag ga ik meer aandacht aan de, aan de draf besteden. Een keer wat meer aandacht aan de geloop. En dan die dag doe ik een keer de proef doorrijden. En dan heb je bijvoorbeeld donderdag en vrijdag nog om wat te verbeteren. Wat niet helemaal goed ging. Ja. Op die manier een een bepaalde opbouw te maken. Um, en dat je voor jezelf gewoon heel goed die proef kent. Ook al word je nog voorgelezen. Zorg dat je toch de proef zelf kent. Want het kan altijd gebeuren dat er een keer een harde wind is. Of dat er ruis is. En dat je het niet hoort. Maar dan weet je het wel. Want soms als je daar ja. min 2 op krijgt. Omdat je eigenlijk zelf helemaal niet weet waar je naartoe moet. Ja. Dus ja, dat ja. is denk ik wel een beetje de tip die ik wil geven. En waar ik zelf al heel veel jaar wel heel veel aan heb. Is toch echt een plan voor mezelf. En het visualiseren van je proef. Dat werkt echt heel goed.
0: Ja. Hey, en hoe doe jij dat visualiseren? Hoe ziet dat er praktisch uit?
1: Praktisch, ja. Dan doe ik mijn ogen gewoon echt dicht en dan zie ik de rijbaan voor me. En dan weet ik ook precies waar alle letters zitten. En dan rijd ik echt, dan zie ik mezelf van boven op het paard zitten. En dan zie ik mezelf echt zo die heel die koek doorrijden.
0: Ja, en dan um, zie jij dan uh, jezelf van bovenaf of ben je, wel, ben je wel jezelf? Dus je bent aan het rijden.
1: Uh, ja, dat ligt een beetje aan, soms aan de shot, volgens mij, in mijn hoofd. De ene ja. keer ben ik in ja. mijn hoofd en dan kijk ik door ja. mijn eigen ogen. Maar ik zie het ook wel vanaf de zijkant of zo. Als ik dan ja. denk, ja, maar ik moet het uitstrekken en dan moet het dan zo. Ik moet hem dan vangen ja. en dan, hè, dan iets laten gaan. En dan vang ik hem erop ik me zit. En dat zie ik dan weer vanaf de zijkant. Dat is heel grappig hoe je brein dan werkt. Want ja. uh, eigenlijk normaal zie je het natuurlijk allemaal gewoon in de proef. Gewoon vanuit jouw eigen optiek. ja. Maar ja. ja, als ik visualiseer zie ik het dus heel anders. En soms als ik bij de ring sta, zie ik mezelf ook echt door de ring heen rijden. Dus dan zie ik het weer helemaal vanaf boven, vanaf de zijkant. Ja. Dus dat, dat is wel verschillend, ja. ja.
0: Maar voor jou is dus eigenlijk, hè, is wat jij zegt, visualiseren. Dat is echt uh, belangrijk voor jou en, uh, en voorbereiding en het plan hebben.
1: Ja, ja, plan is visualiseren. Want dat geeft mij gewoon, maar hou vast dat ik weet wat ik moet doen. als ja. dus ik zo nerveus word dat ik het niet meer weet, dan weet ik altijd ja. nog. Ik heb een plan en daar moet ik me aan houden.
0: Ja. ja, en als het dan echt heel erg wordt, dan is het gewoon de oranje sinaasappel.
1: Dan is het de oranje sinaasappel. Dan rij je naar binnen en denk je aan de oranje sinaasappel. Dan moet je lachen en als je lacht, ontspan je. Dus dat, dat werkt. Dus als de oranje sinaasappel niet werkt, denk aan iets wat je leuk vindt of grappig. Ja. En, en dat, als je weer begint te ademen, dan, uh, ja, dan kom je ook weer tot rust. Dus dan. Uh, ja.
0: Ja. ja, nu je zegt ademen, uh, doe je wel eens ademhalingsoefeningen?
1: Nee, nooit. Dat heb ik wel vroeger gedaan hoor, om te oefenen. Maar want dat is wel heel belangrijk nu we het over hebben. Terwijl ademhaling is wel heel belangrijk. Als je ademhaling hoog zit, dan ga je ook veel korter ademen en dan bouw je veel meer spanning op. En dan gaat jou als je paard ja. er voelen voor is, dan gaat die natuurlijk ook heel veel spanning bouwen. Ja. Dus dat is waar je wel heel erg op moet letten dat je echt lekker doorademt. En je moet ook gewoon lekker los blijven zitten met je paard. Dus als je natuurlijk dat hele strakke krijgt, gaat je paard ook strak lopen. Ja. Het is mooie van onze sport. Hè? Alles wat jij doet, dat gaat jouw paard eigenlijk ook doen. Het is eigenlijk een zichtbeeld.
0: Ja. ja. Nou, en wat ik interessant ook vind, is dat, dat zie ik natuurlijk ook in, in, in de trajecten met de ruiters die ik begeleid, he, dat de ene, die, he, jij pakt heel erg inderdaad doelen stellen en rijden met een plan en visualisatie eruit. En jij hebt ademhaling wel geleerd, maar eigenlijk gewoon een soort van, he, dat, dat is niet meer echt heel erg blijven hangen. Ja. Dus dat is voor andere ruiters weer heel erg een, een fijne is en dat is best wel leuk om te zien dat je het zo je eigen hebt gemaakt en daardoor gewoon ja mentaal super super sterk bent geworden.
1: Ja, ja, maar dat is het ook. Ieder, voor iedereen werkt het natuurlijk ook wat anders als ik bij collega's bij collega weet kijk. Ik kan me bijvoorbeeld heel erg afzonderen voordat we aan het opzadelen zijn. En dat is niet dat ik me dan helemaal niet met niemand meer praat, maar dat ik gewoon een beetje mijn eigen ben en een beetje voor de stal zit en wachten. En soms ga ik ook muziek luisteren of zo. En de ander die, die zit bijvoorbeeld gewoon nog uh, bij wijze van spreken op het terras met uh, Jan ja. en alle. En die vindt ja. dat weer heel fijn. Dus dat is ook zo per persoon verschillend hoe je daarmee ja. omgaat.
0: Ja. En heb jij dat um, een beetje moeten ontdekken in het begin? Of wist jij echt van oh ja, ik vind het echt prettig om me terug te trekken. En,
1: uh... nee, moest. Ik... Want ik ben echt allemansvriend. vriend. Ik vind met iedereen leuk om met iedereen te praten. En uh, ik, ik zat dat overal. Ik was overal. En ik heb dat echt <laughs> moeten leren. Ik heb dat alles wat ik nu allemaal doe, dat heb ik eigenlijk allemaal niet van nature. Nee,
0: nee. nee dat maar ook... dat vind ik wel het vette aan jouw verhaal. Dat je dus. Um, en dat geeft ook heel veel hoop eigenlijk. Hè? Dat, dat heel veel ruiters die zich nou ja, heel onzeker voelen. Heel erg zenuwachtig zijn voor wedstrijden. Dat ze heel vaak um, uh, zeggen van ja, ja ik, ik ben gewoon zo. En uh, ja, ik vind het gewoon heel spannend. En ik ben heel erg onzeker. Um, maar juist um, dat jij zo zegt dat je dit echt kunt leren. Vind ik wel echt uh, ook zo'n mooi, uh, mooi voorbeeld.
1: Ja, ik denk ook echt, ik denk ook echt dat, dat dat ook kan. Dat je ook gewoon heel veel kan leren van, van iemand anders. Ja. Ik heb het ook niet dit. Nee. En uh, ik heb ook heel veel sessies moeten doen om dit allemaal te kunnen. Ja. Uh, ja. Het heeft me ook wel echt gevormd tot wie ik nu ook wel ben. Want alles wat ik in de sport heb geleerd heb ik ook in mijn dagelijks leven meegenomen. Of in mijn zakelijke leven. Dus ja. het heeft mij zo enorm gevormd tot wie ik nu ook ben. Ja. Uh, dus het brengt je zoveel. Maar je moet vooral voor jezelf kijken wat werkt. Want dat denk ik op een gegeven moment ook. Ik dacht, Ja, je kan wel 600 dingen naar mijn hoofd slingen. Maar ik denk dat ik daarvan drie dingen ga onthouden. En de rest denk ik, ja het zal wel.
0: Ja, zoals die uh, ademhalingsoefeningen.
1: Precies, ja. Ik was al heel gauw achter daar. Stond ik daar. <laughs> ja. ik, 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 ik voel, het voelt nu net alsof ik... Uh, alsof ik uh, over tien minuten ga bevallen. Ik denk dat dus ja. ik... Heb een... Nee,
0: laat maar zitten.
1: Bij. En uh, ja. natuurlijk, als, als je als een keer denkt... Oh ja, ik zit niet heel hoog in mijn ademhaling. Ik benauwd. Dan, dan doe je dat een keer. Maar ja, ik kwam er al gauw achter dat dat niet mijn ding was. En toen merkte ik... Als ik ze zuur breng in, in mijn ding... Mijn voorbereiding en naar mijn wedstrijd toe. En ik heb een plan. Dan kan ik me ergens aan vastklampen. En dat, dat werkte heel goed. En zo kreeg ik ook in één keer uh, helemaal een ritme in mijn eigen leven. En een planning. En toen dacht ik, wauw, dit is super fijn, Want nu, uh, nu weet ik gewoon waar ik aan toe ben.
0: Ja, mooi. Dus je hebt eigenlijk um, juist door dat mentale uh, traject hè, op de sport. Uh, dat veel breder ook kunnen doortrekken.
1: Ja, in mijn hele leven. Ik ben echt... Uh, ik, ik, ik regel het liefst alles. Ik ben, ik ben heel gepunctueerd nu. Ik heb alles in mijn agenda tijd. Ik vind de tijd heel belangrijk. En, maar ja, dat op concours ook heel belangrijk. Tijd is altijd ja. belangrijk. Dus uh, wat, als jij om drie uur moet starten... en uh, ja, jou, bijvoorbeeld jouw paard moet maar een half uurtje losrijden... dan moet je er pas om half drie uur zitten. Ja. Ja, en je moet daar ook weer mee om kunnen gaan. Want hè, straks loopt het in één keer in loopt het uit. Dan moet je daar ook weer mee kunnen schakelen. Dus ja, dat is een, absoluut. Waar je, wel, waar je rekening mee moet houden... En als je dat allemaal van tevoren een beetje incalculeert, in dan kom je eigenlijk ook niet echt voor verrassing in te staan.
0: Ja, ja. ja, en dan kun je inderdaad terugvallen op je plan.
1: Precies. Ja.
0: ja, Vond je dit interessant en wil je ook zelfverzekerd en ontspannen op je paard zitten? Download dan meteen mijn e-book waarin ik jou zes tips geef om ook mentaal mega sterk te worden. Je vindt het e-book op anneloosvat.com slash gratis. Tot snel!